0: 大家好，我是阿坎。大家好，我是橘子。欢迎收听葱油 Pasta。今天这一
1: 期很特别啊、哦，因为我们今天的主题呢是关于老师的。然后呢，我们就请到了同样是我跟橘子高中同学，然后现在是一位老师的我们的朋友。我们掌声欢迎我们小吴老师，欢迎。Hey!
2: 哈喽，大家好，我是小吴老师。好
1: 的，那我们想请小吴老师用一句话简单介绍一下你现在的那个职业
2: 。我现在的职业，简单的话就是累并快
1: 乐着，累并快乐着，然后是一名高中老师，对吗？
2: 就是我我现在所在的这样一个工作单位
1: ，就是初中和高中都有哦， oh, 那就是跟跟我们的回忆非常相近了，因为我们三个本身是高中同学嘛，对对不对？我们拥有的共同的回忆其实就是高中阶段，高中阶段。嗯、然后小吴老师他现在又是一个高中的老师，嗯，我们今天请他来真是请对了、嗯。那首先呢，我们想说一下啊，就是我们为什么会想到做今天的这个话题，嗯，是因为其实我有一位非常喜欢的自媒体的 KOL 叫做有百万免字队长。嗯嗯有百万，我们如果可以的话，会把他的那个社媒的那个链接放在那个我们的介绍里面。<笑>好的，然后他拍了一个短视频，实在是太有共鸣了，就是他演绎了我们这个年代，就是八零后、九零后，嗯，可能会经历到的上海 old school 英文老师。然后我是没有想到，居然是跟我的初中的英文老师是一模一样的。然后我就想做这个话题，就是。老师对于我们的意义，以及我们现在毕业很多年了以后再回头去看，老师有的时候真的是会改变你的一生，对你的影响会非常的大。嗯、那首先，我们就第一个问题，就是大家有没有过改变你人
0: 生的老师？我知道阿凯应该有一个印象特别深刻的
1: 改变人生的,老师的，那就从你开始
0: 。好的，那我就先讲了。其实我的那个改变
1: 人生的老师就是我刚刚说到的我的初中的英文老师。嗯。然后，因为我初中班级算是俗称的快班吧。嗯、现在我待会小吴老师可以问一下，是不是已经不能有这样子明显的这种称呼了，对不对？那个时候是还蛮放到台面上来讲的，就是这个班就是快班，嗯、就是希望这一个班带动整个年级的学习气氛。然后我们。被分配到了的老师呢，自然是作风是非常雷厉风行的。然后这样一位 old school 英文老师，就基本上他把初中阶段的学习都是归纳成知识点的，就他每一道题他都是一个知识点给你解答。嗯、现在来看，他其实是非常应试的教法，但是的确在那个阶段可以帮助我们在成绩上面脱颖而出。我记得那个当时就整个区排名嘛，我们这个班的平均分要比整个区高三十分。我们老师才觉得这是正常的，就英文单科，他只要低于三十分，他就觉得你们有问题。但是当时我们就有点觉得啊，老师也太严格了吧？因为我们当时的教学做法，他是要求你课文标点符号一个字都不能错，全部都默写下来，每一篇。然后当时我们就觉得，他逗号跟句号有什么区别的吧？有的时候他激动一点，一个感叹号写了又怎么样呢？但是后面也就是发觉，就是这一点就培养出来了你英语的语感嘛。嗯、因为在我们那个年代，可能没有那么好的资源，说随随便便暑假把你送出去国外交流啊，嗯、或者是请一些外教啊什么的。然后可能是用这样子非常浅显的办法，包括背课文要跟磁带里背的语音语调一模一样。就背到后来，我放磁带，我爸已经觉得那是我录的了，<笑>就这种程度。然后包括就是默写，只要错四个以上，他就会给你的那个默写纸上写一个 F。他家长会上还跟家长介绍，他说这个 F 代表两个意思，一个是 false， 就是错了，错了，嗯第二个是 failure， 就是你你是你的你的小朋友是失败的，嗯、然后让家长来认签字认领小朋友积攒下的 f， <笑><笑><笑>然后我记得我当时有一次 f 特别多，我甚至萌生过我明天早上要不要四点去学校从老师的那个位子里把我的 f 偷出来一点，就真的超级可怕的。然后那时候也被他骂哭过，怎么样子？也有些非常硬核的。报成绩的方式，我们那时候报成绩是按照那个学校来报的，就是九十分以上就是上海中学的同学。Oh. 然后，然后他报到第六七十分，你就大概是那种什么职业技术学校。Yeah. <笑>还会说，他就说什么、uh, 啊，上海中学的同学怎么怎么样，然后就说那个职校的同学呢，带回去签字写检查这样子。<笑>但是我觉得就是包括我现在有的时候出去，人家就会说啊，你去留学过，你是去的加拿大吗？美国吗？我就说没有，我就是从来没有去过讲英语的国家留学过。嗯、然后人家就会甚至有一点打破，就是他们的那种印象，就会说那。怎么会这样子呢？是不是你们所有中国人英语都会这么好？我还跟人家说对的，我说因为我们高考考英语，我们中国人的英语就是这么好，<笑>然后人家还信了，就觉得有点
0: 道理。<笑>对我，我可以补充一下，就是阿卡说的这个其实有多么的了不起，就是。呃，我们阿凯同学来自上海的一个郊区，我也来自上海的一个郊区。嗯，然后我曾经一直都有一个印象，就是郊区的小朋友肯定可能整体的教育资源没有市区的小朋友那么充分，然后这也是事实。对，对确确实是这个样子的。然后就我们俩是一个半斤八两的郊区，就是他的郊区跟我的郊区呢，在所有的郊区里面可能都比较垫底的那种。<笑>所以呢，就是我自己到了高中的时候，我是会明显的感觉到。呃，我之前可能在我原来的那个初中的学校里面，其实还排名可以比较靠前的，不然我们也考不上那个学校了，对吧？嗯嗯、然后。但是你你到了所有都很优秀的学生一起的这个班级里的时候，你有明显跟不上的吃力感的，在刚进去的那一段时间是很明显的。无论哪个科，可能不仅仅是英文，然后英语的那个感受会更明显一点，因为班级里面有很明显他那个口音就更加 native 一点的同学，嗯
1: 、然后所以小时
0: 候在美国长大的呀、嗯，对对对、嗯，就是很明显，就是他们做题会很轻松，说话很轻松，就就他思考起来都没有那么累，嗯、而你在。在做一些题目的时候，你已经要用上一些你当时都觉得相对比较超前的一些东西，你才能勉强跟上，或者甚至跟不上。所以其实。我们这些来自郊区的小朋友和面对来自市区的同学的打击的时候是有差距感的，但是阿坎在当时确实他可能没有特别强烈的这种感受，所以肯定还是和当时的那个老师有非常重要的关系。就是现在我想来啊，作为一个职场人，嗯、更多的看到的是当
1: 时看不到的。他作为一个老师，一个是他的敬业度真的很高，嗯、我也看到了就是。教师作为一份职业，在他身上体现的这种、嗯，我觉得也是对我有影响，就是做一行爱爱一行嘛、嗯，这种感觉。所以我觉得他就是改变我人生的老师。那不知道两位有没有这样子的？要不然我们请小吴老师先讲。好，嗯
2: 、呃，我想说的这个改变我人生老师，我觉得是我们的高中体育老师。哦，哦哎，这个答案真的很很意外，对不对？对，就是、哦、为什么会？会提到他，因为就是当时我我叫他姓应该 O、OK、K 吧、嗯，金老师,师、嗯、，O、okay, K， 金老师那个时候就是给我们上体育课的，嗯、然后就是他给我的一种感觉就是所有每一次他上课，他的那个就是精神状态都是非常饱满，嗯、非常就是百分之百充满阳光的面对我们所有人，认、嗯呃、可认对,对对对，然后就是会让你就因为像我也是从初中到高中之后，我一开始会觉得很。很 frustrated， 就是在那个状态里面，就是大家就是。都是高手，然后就觉得就算是我曾经很引以为傲的英语也不行，也没有那么我想象中那么厉害。然后，但是就是感觉只要上他的体育课，我就觉得很开心。就我记得印象最深就是那个那个长拳。哦，对对对，有一些特色的课，就很有意思的课。然后包括就是他可能给我的一种感觉就是运动真的是可以让你就整个人的精神状态都焕然一新的那种。从那个时候开始就一直到现在，现在就已经过了二十。十几年了吧，嗯、二十十几二十年这样一个时间里面，就是我那个运动的习惯一直保持到现在。它会让我那种感觉，就是说，只要我有继续在运动，不管我是做什么运动的，就是就是可以让我，就是比如说啊，我的工作很累，或者说我其他乱七八糟的什么很烦心的事情，至少当我运动那一刻的时候，我是可以抛却那些所有的烦恼。就是想了一下，我觉得这个我们的体育老师金老师是
1: 我觉得让我改变人生的一个老师。对对对，因为这个。金老师是我们三个共同的，对，对非常有对，可以。我对他印象也是很深。一个是我觉得就是我现在想来啊、嗯，我们是不是很具象的感受到就是 girl power 在他的身上哦，是非常具象的。因为他你看那个就是学校教职员工参加一些活动的时候，他打乒乓球什么的，是完全可以跟男老师对打。嗯嗯、呃。我相信他年轻的时候就是一些体就是身体素质这种测试的东西是不输男生的。嗯。然后，因为他教我们的时候，其实已经稍微有一点点年纪了，就。肯定不属于青年教师，是中青年教师吧嗯嗯嗯？但是他的体力什么的，在我们的面前展现的永远是，就是一副非常自信的这样子的，的。就女王感很强、啊。他如果去
0: 健身房工作，就那种女王型的，就要 push 你说再快点，再快点那种老师。对对对因为我们从小那个体育老师男生居多，也经常都是男生和女生一起上课嘛。嗯、对。但我们的高中是比较特别的，男生女生分开上课。对，这也是很很感谢高中有这样子的，对，就是超前的这样子的部署啊。是的，是的。嗯，然后以前我们体育老师里面，哪怕有女老师，你会感觉她整体就是。气质，因为他会给自己一个定位，我是一个副课老师，对，嗯，然后我就不会很喧宾夺主，整体比较低调。但是金老师完全不一样，嗯，他有一种在我的课堂里就听我的，对我就是女王，这
1: 节课就是来锻炼的，运动的,对对的，对的，对的、嗯，这样子的、嗯、有这样的感觉。对
0: ，因为我们说到老师、嗯，可能更
1: 多的想到的是这种学术上的印象，嗯、尤其像我们这种按部就班、好好读书的人、嗯。但是刚刚吴老师提到的这个点，我真的觉得就是。称之为改变人
0: 生，完全够格、嗯，对吧？对，嗯，橘子有吗？我我要是说主课老师是不是？哎，没有关系，<笑>可以拉回来呀、啊嗯。没有没有没有，说让我改变思维的老师，嗯，而且呢，他也不是学校里的老师，嗯、我不知道能不能说，<笑>就是呃，是在课外辅导班里面遇到的一个老师，呃。当年还有课外辅导这个行业的时候，嗯，现在是咨询机构嘛，<笑>啊，对，就是我我们也是去上过很多课外辅导的课。我在大概小小学还是初中的时候上过一个作文课，嗯，就是专门教你作文。他甚至都不是语文老师，他就是教你怎么写作文的。嗯、但这个老师很特别，特别的地方在于什么呢？他让我们其实要有更多的阅读，嗯。整体给你一个概念，就是当你只有有足够多的积累、厚积才能薄发、嗯。就是你他他说你平时每天都去看别人这个作文写的怎么好，其实是不够的，你最多只能抄到人家怎么写到了好词好句啊、嗯，这个其实是很流于表浅的部分的、嗯。只有当你自己看了足够多的书，当你自己就是很多东西。心里面知道，或者脑子里面知道，融会贯通以后，你你写下来的这些东西是自然而然的流出来，嗯、而且这是你自己的东西，内
2: 化了是吧？对对
0: 对、嗯，也是在他的鼓励下，会慢慢的多看很多课外的东西、嗯，不局限于你只是在课堂里面的东西，甚至不局限于课堂里面所谓的课外。这个读物就是你会看一些没有人告诉你应该去看的，或者说没有人说这是高中生必看一百本书没有这种的，就是你去看自己感兴趣的东西，感兴趣的杂志啊，甚至可能和课堂没有关系的东西都可以看。这个是改变我后来很多思考轨迹的一个比较重要的老师对。对，我觉得他
1: 对你的改变，不就是你的目光会放的比较长远嘛，
0: 对，不局限于眼前嘛，然后你在评价一个东西。评价的线也会放长一点，对,对吧？是的，是的，就不要光看他对我当前是不是有用的，对他对我未来总归有一天会有用的。嗯嗯，对。那么除了像这种改变人生的老师，刚刚橘子说的，就
1: 是说改变人生算不上，然后呢，可能也没有改变我，只是给我留下
0: 了很深刻的印象的这种老师，你们不知道有吗？嗯、就是。有有的有的，有我们共同的一个老师、嗯，就是我们共同的那个数学老师。嗯、因为他为什么？<笑>我相信你们二位应该也可以认证，他是一个令人印象深刻的老师。嗯、为什么他令人印象深刻的？<笑>我们每次同学聚会必提到他。<笑>对，就是他的那些口头禅，嗯，实在太过令人印象深刻了。嗯，我我我相信啊、哦，可能和他当时也是一个刚毕业的年对年轻的老师有关，所以他在上课的时候有一点急于形成
1: 自己的风格，然后也有稍微有点紧张，因为我们知道就是我们那个学校比较好嘛，对对对这个哎对不对？所以来能来我们学校当这种主课老师的人，他自己在学术上面肯定是非常拔尖的对，对吧？对，他是哪一科，他那一科一定非常好。但是你知道，就是你。这一科好和你真正的教的好还是有一点点的差别的，哪怕他最后会教的很好，他中间也有一点适应的过程。对，我觉得现在想想，我们也挺荣幸的，我们可能是见证了一个就是好老师他在相对青涩的阶段，我们跟他一起成长了。嗯，他现在回忆起教我们的时候，可能也是会心一笑。而且不否认，他其实就是教的还是很好的，这只是我
0: 的个人数学不这个老师他有很多的口头禅。嗯嗯。对，比如说当时我们呃开平方嘛，然后两边如果它前面是负数的话，那个没有办法就解平方，它可能会有问题。这这是个背景，嗯。他当时就经常会说一句话，说你敢平方吗？嗯
1: 、<笑>对,<笑>对，问你敢不敢？对，你敢不敢？啊<笑>、uh, ，有点像那个情歌里的逼问，<笑>你敢吗？<笑>那那不是那首歌<笑>
0: 。<笑>想要问问你敢不敢？对对对,对,对，就是你敢平方吗？你敢吗？他还会问很多遍，嗯，然后最后还有结论。嗯、对不起，零分儿。<笑>就如果你敢平方了，你就是零分儿。一定是分对，就真的，那这个我记到现在。嗯、我觉得再去问我们班当时的其他同学，他们对这个印象肯定也很深就知识点是忘了，嗯、对口头禅是记住了。嗯，我们高中的时候有一本让大家都很闻之痛苦的《金边》，对吧？对它。对他
1: 就是,是给大家备注一下，是我们当时用的，就是习题集体类，习题
0: 集体对对对，对对对，它的那个水平比较高，就是它题目的难度很高，对，而且那个知识点的密度比较高的那种，嗯、所以如果就是有同学认认真去做，其实水平是很高的，嗯。但像我们这样，我一般做前三道，<笑>我一般做前三道，原来不止我是做不出来的，<笑><笑>对啊，我一般就是前几道做不出来，肯定慌的、嗯，第五道开始做不出来，正常，正常，正常。就是不太会做，就我们这种数学基础真的有点差的喳喳那个那个题目，真的就很难。那到后面你都是会放弃的，就是哦，算了，不做吧对。对，因为并没有人真正意义上的量化、嗯、说你一定要做完。对对、嗯、对，但说实话，你回过头去看，你会发现其实金边真的是非常好的一本教材，很有代表性嘛。嗯、每一道题对对是的，只是我们没有珍惜。<笑>对对对，所以演化到他的另外一个令人印象深刻的口头禅就是“金边做了吗？”嗯、对。导导影做了吗？<笑>对，是
2: 的，好像导影还简单一点。对，对对导影是相
1: 对基础的、嗯。其实我现在站在我们这些老师的角度、啊，我觉得他们就是又想培养我们自主学习的能力，因为他们已经清晰的知道、嗯，你再往下走，你大学里面是要靠自主学习来分流的。对、嗯，但是他又急着就想，就是看着我们就恨铁不成钢，着急啊。<笑>我觉得他们现在这种矛盾的心理，我稍微有一点能理解了。嗯、对，尤其是。我看自己的弟弟妹妹已经有这样子的感觉，就是连这也不会，是吧？就是那种以后怎么办？对呀、啊，对,对,对，就是说你以后没有人帮你啊、嗯，对不对？是的，对，这就是橘子印象深刻的。的，他说出来，其实我们印象也很深刻。对对对然后我还有一位印象深刻的老师，是我小学的美术老师。嗯嗯，他是第一个我感受到就是快乐教学力量的人。他的美术课受全校小孩子的欢迎。欢迎到他走过某个教室门口，那个教室就会欢呼，就以为他来上课了。嗯,嗯，他就非常开心。他就是上课比较喜欢，就是跟你们站在同一个角度讲讲大家的笑话。嗯嗯，就比如说他就说，现在我们就是一群大雁啊，那节课就要画大雁。然后有小朋友开小差嘛，他也。不去骂那个小朋友，他就说：“哎，有的大雁怎么还在玩剪刀呢？”呃<笑><笑>，就是类似于这样子的话。哎哎。然后包括他可能会呃教大家做版画，就是一些书上没有的这种东西、啊。我跟这位老师现在还是有联系的，他现在已经不是老师，在那个区级是一个宣传部的一个干部。哦，嗯、就他可以更好的发挥他的才能，因为宣传嘛、嗯，一直很积极向上，很乐观，然后、嗯、跟大家都非常友好。因为你想，你能搞得定一年级的小朋友，嗯、对吧？那你势必可以做到，就是与人共情，引起大家的共鸣这样子的事情。嗯、所以这个对我我印象是比较深刻的、嗯。小吴老师还有其他印象深刻的老师吗？嗯，
2: 有，就是我想说的这个印刻印象深刻老师是我的初中的语文老师，他让我印象深刻是因为他的教学风格真的就是让我很难忘掉。比如说他要讲某个字。那他会从甲骨文的角度去讲这个字最开始甲骨文你是什么样子的，然后他会把这些他会的这些东西给用到他的课堂上去，让这个课更有意思，会让我觉得就是说，比如说我自己在上课的过程中，我我也不是只要教我书上的那些东西，感觉是对我也有一些
1: ，嗯，对你现在的教学的方式也有影响，是的，对，因为我们小吴老师是那个德语老师嘛，可以想象的，就是有些人他可能觉得德语太难，但是他喜欢音乐。然后就德国是出很多这种大作曲家、音乐家的。你可能讲到这一块，你给他介绍，或者有一些就是乐器的名词，可能都是从德语演变过来。你你从这一块讲，他可能真的会用心听一下，对。对至少就是先引起他的兴趣的，这样子。我们刚刚讲了很多老师带给我们的感觉，都是大多数都是正能量啊。那我想问一下，就是有没有老师是带给你就是这种童年阴影的，也算是另外一种印象深刻？既然你们没有从这个角度讲，那我就来问。<笑><笑>嗯
0: 嗯，我我目前所有的老师呢，都还没有给我带来过阴影，嗯、哦，所以我觉得我还是可能是跟你
1: 这个性格比较平和有关，嗯，嗯对，我觉得就是人家想给你带来阴影，可能都不怎么能留下来，<笑>因为你的那个性格包容度比较高嘛，钝感力也比较强
0: ，呃呃，我感谢你的夸奖啊，
1: <笑>对。
0: 我我暂时都是觉得所有的老师他可能会令我没什么印象，但他好像很少会有老师给我带来比较大的阴影。就是我哪怕那些觉得很吃力的那个课，但是都不是因为老师，我一般都觉得是因为我自己的原因。
1: <笑>我的也不是童年阴影了，长大了就是高三的数学老师，跟刚刚那个不是同一位了。然后我跟我的同桌，当时我们两个数学成绩都不太好，好像有一次是我们两个莫名其妙做对了一道全班不到五个人做。对的题，然后我们两个就极其兴奋，就觉得哎呀，我们也有这一天啊，就那种、嗯。然后当时他对我们的怀疑非常的明显，当时我就觉得有点震撼。一个是我们是真的做出来的，那、嗯嗯、到底是怎么做出来的呢？其实我也不太知道。嗯、我现在想来，就是作为一个成年人嘛，我们现在可能比他们当时年纪都大了。嗯嗯，我觉得我可能会。引导小朋友去想，就说你这个是偶然吗？如果是偶然的话，那你就这个知识点还是没有学会，对不对？嗯、你要必须把偶然变成必然。嗯、哪怕我是怀疑他、嗯、没有证据，你真的不能说。对对。我觉得他当时他在课上就非常明显的表示出来了，就是类似于就是你们两个怎么可能做对？啊、还是说你是幼小的心灵受到了伤害？<笑>对，我觉得这个是真的是有点阴影了吧、嗯。然后第二个就是呢，他高三有一段时间就。对我比较友善了，我以为是我那段时间，因为快高考，自己也开始抓紧，个，直到高考那一天，嗯，就是老师不是会去送考吗、嗯嗯嗯嗯？他在学校门口看到了我，他大惊失色，他说：“你原来是要来高考的，我以为你家里会送你出国。
0: ”哦，他以为你不会占高考的那个名额，所以其实不要紧。对，对对然后我就当时就想，哦，原来这才是你对我友
1: 善的原因，就当时还没考哎、欸嗯，我就要听这种话。嗯、你哪怕成绩出来了、嗯，这就变成一句玩笑话了嘛，对不对？就变成了就是，哎呀，考上了太好了。当当时还以为你不考了，把我心揪的。嗯嗯。然后我是觉得就可能跟时机也不太对。对
0: ，这个老师他和学生相处的这个模式显得他有点不成熟啊。你这个是不是真的有点阴影了？啊啊嗯、对对我我遇到过类似的事情，但而且我比你更小的时候遇到，嗯、但我觉得那个不是应为的，为什么我我后面解释一下。嗯、我小学的时候啊、呃，大概三年级左右，我们第一次写作文，就是当时班级里面第一次布置说，小朋友我们今天要写一篇作文、嗯。以前做语文课的时候是没有作文这道题的，嗯嗯、第一次写作文，嗯、当时呢就说让你写春天、嗯，因为那个时候正好是春天、嗯嗯。然后我当时因为已经上了作文辅导课，嗯、所以呢。嗯会有一些积累，然后呢，我也是在外面观察了一下，所以我是还蛮认真的对待了这个第一篇人生第一篇作文，嗯嗯，还蛮认真的写了，然后还认真的修改了，然后成交上去。在第一次点评的时候呢，呃，老师把好多他觉得写的不错的作文一篇一篇念出来，然后我就发现没有我的，当时有点伤心嘛，就想我已经这么认真的对待了，居然老师没有觉得我写的很好，结果他是后来单独把我这篇拿出来，他也念了。嗯，然后念完之后，他的反应就是，这篇是不是你哪里抄的？嗯，对，就是他他的他的反应是，这篇不太可能是你现在这个阶段的学生写的出来的作文。他甚至会 challenge 我说，这个里面这个词你给我解释是什么意思？我印象深刻啊，就是我说那个。天上的云像谁谁谁穿的大褂，他说：“你告诉我大褂是什么意思？你怎么会理解大褂是什么东西？”就当时我都吓坏了，当场大哭。然后他可能看到我哭了，觉得我心虚之类的，就嗯，当时还说要找就是家长啊什么的。后来我妈甚至也去办公室跟他讲了，说他目睹了我整个创作的全过程，说我自己出去看了、写了还改了，但老师其实不是很相信，依旧不是很相信这篇作文是我自己。写的，这个其实是有一点类似于你刚才这样子的事情，嗯，但是后来呢，我看到了一篇，可能你们在做阅读理解的时候也见到过的作文，那篇文章的名字叫《另一种赞美》，嗯，就是那个作者遇到的跟我几乎一模一样的事情。他就觉得其实这也是一种赞美，嗯、就是他就是在告诉你写的真的非常好、嗯，以至于老师不相信这个是你说你消化能力很强嘛，对不对？对，所以就是我后来就觉得、嗯、哦，其实这也是对我的一种表扬，我何必要把它当做特别重要的一件事？就当下你肯定会吓到，嗯、然后觉得很委屈嘛。后来想想觉得说，哎，这不是表扬我吗？那你真的是
1: 非常的幸运，一个是你这个性格遇到了这样子的事情，嗯、第二个就是有这么多机缘巧合帮你化解。了。对
2: ，会不会有可能就是说他并不是因为你们本人，而是因为以前可能有某些先例，嗯哦、他也有阴影，对他也有阴影、嗯，然后他会觉得就是这样一个学生比过去了，对，就是说就连带着可能会觉得是不是之前类似的情况重演了，嗯、就当然这是一、嗯、另外一种角
0: 度啊。对、嗯，老师见到过的学生会更多一点，就是对我来说、嗯、这件事情，我碰到就是。很过了，对，但是对老师来说，他反复的遇到同样的事情，也许他曾经遇到过
1: 一个学生，他因为就是稍微放了一下，嗯、信任了一下，嗯，然后那个学生可能以后就有了坏习惯、嗯，然后他再遇到的时候，他可能觉得那我就你越错杀的，嗯，<笑><笑>就也要帮你治治这个毛病对对。对，我觉得就是小吴老师刚刚说的非常对，就是我们当时是非常学生视角，而且哪怕我们现在长大成人了，因为我们不是老师，对我们还是没有办法百分百代入。老师试教的，就没有办法百分百感同身受的。嗯、那我们想问一下小布老师，就现在的这个中学的生活，跟我们当时啊，应该是发生了很大的改变吧？呃
2: ，就是因为当时我是在我高中的话，我是走读的嘛，然后你们两位都是住、嗯、住校的。就是、我、嗯、就我目前工作的这里依旧是走读学校，然后他们的工作时间，我们现在规定的是七点三课。
1: 七点三刻听现在听到这个时间就觉得就是还在睡梦中、哎、是吗？七点
0: 三刻，那说实话，我们就是住住校时六点多就起来不一样，对对、嗯。哎，曾经年轻的我原来这么优秀、啊，<笑>这个时间都起得来。你你你你,你,你敢想象吗？我我后来去看了一下我们当时时间表，十点钟是要睡觉的，哦、早上六点是要起床的
1: 。哦、<笑>现在这个时间倒一倒都不一定做得到，<笑>就早晨十点十点起床都不一定做得到。<笑>天哪，嗯，反正。就是
2: 说，我们是七点三课，就是对于我们老师来说是要必须已经在办公室要、嗯。所以老师
1: 真的是非常辛苦的一个职业，嗯、要有爱哦嗯。嗯。然
2: 后现在规定的说是四点半放学、嗯，但是呢，因为我所在的学校是有初中的，嗯、然后初中因为可能你们听说过有一个叫课后服务的东西、哦。好，然后于是我们的工作时间又延迟到了五点四十、嗯
1: 。嗯，那跟我们差不多了、嗯嗯。上班比我们早很多，下班跟我们差不多。
2: 对，遇到一些比如说不了解老师这个工作人，他们很多对我们的第一感觉，哎，老师不是每天上两节课吗？然后其他时间不是很空闲吗？就很多时候我们已经就是累到已经不想再去辩解，就是说你这个说法是错误的，并没有这个样子。对，所
1: 以寒暑假不是福利，是调休，对吧？就是一个大型的调休。呃、是
2: ，就是对我们来讲，就是寒暑假就是对我们的养病
1: ，<笑><笑>就是寒暑假是一个必须的一个。是的，对，如果再。不休寒假，就是老师和学生、都，家长总有两个疯了，那就三方里面有两个要疯了。<笑>没错，嗯，
2: 对，就是所以第一点的话，我个人觉得就是说，就是工作的时间至少可能和我以前那个时候相比，应该是有延长的。嗯，这、就是第一点。然后第二点的变化的话，就是说因为现在就是大家通讯工具的这样啊，对对对，所以就是比如说各种的微信啊，啊或者
0: 是拉群、对。家长群，我们那时候是没有的，完
2: 全没有，那个时候完。完全没有，就是靠学生自己，比如说给你一张通知，然后你回去跟家长一说就行了，对不对？然后现在不行，现在基本上就是二十四小时 stand by、哦。啊，然后尤其是对于那些班主任的老师，他们会更辛,、哦、更辛苦。像我以前，因为我以前也做过班主任，现在没有，就是说我就特别痛苦的那一段时间。就是因为，就是比如说已经晚上九点十点了，我还在接收家长的消息，嗯、或者说因为学生的他在学校里的表现，我还需要跟他联络。那当然就是一来一回，因为对于
1: 家长来说，终于下班了，可以来管管小孩了。他没有想到，就是老师其实也下班了
2: 。对啊，所以就是，而且那个时候就是说我就是。做完这两年的班主任，我有一段时间就是我的睡眠非常非常糟糕、嗯，我就直接去看医生了。然后跟医生说我睡得不好的原因是晚上睡觉之前我还在想第二天我要跟哪些学生嗯谈话嗯，因为什么样的原因，或者说还有哪些通知要讲，我要脑子里一遍一个个过一遍。当然也有可能是我的个人的这样一个习惯，但这样很负
0: 责任。对
2: ，嗯、然后就是导致我就是我可能比如说我十点钟我已经躺在床上，但是我有可能到十二点钟我还没睡觉。嗯、因为
0: 你大
1: 脑还在。非常的活跃，对,对，所以我还蛮感谢我们的时候没有家长群的，的有家长群，我妈肯定很焦虑。<笑><笑><笑>就时不时看一眼、啊，是是因为我当时我以为我妈是一个心态比较平和的人，嗯、直到我上了高中了以后，我有一个同一个年级的同学，我们两个是一模一样大，然后他妈妈跟我妈妈是同事，啊、我才感觉到什么叫第一次感觉到叫 peer pressure， 就是因为那位同学的妈妈经常来跟我妈妈就主动问说怎么样，怎么怎么的，就是我妈妈本来不焦虑的，被她。嗯说的也焦虑了，我想那要是有个家长群，不就是一群这样的家长在交流吗？对不对？所以我觉得信息的那个。高速发展肯定有好的一面，对不对？嗯、就是包括我们之前特殊时期的时候，可以让小孩继续保持跟学校的沟通、嗯，那也是现代科技带来的。嗯，但我们现在想想也有点庆幸啊、哦，就觉得哎呀，我们还好，我们那个时候就手机对我们来说都不是什么必备品，我们都但是我们偷偷带，<笑>对，要带也是偷偷带，<笑>对。对，然后不像现在，就是这个手机的功能就是为教学所用了以后，就感觉稍微有一点，就是真的没有喘息的时间了。嗯，看自己弟弟妹妹就觉得蛮辛苦的，加油吧。
0: <笑>对。就相相比于，呃，我们更早期的时候，其实我们高中里面那个通讯，呃，也不叫通讯吧，就是技术手段已经相对发达了。比如说我们上课已经会有 PPT 了。嗯，那但是现在可能会有更先进的东西了，是不是？呃
2: ，会有，会有。但是就是我现在工作的地方就是一个相对来说还算比较传统的学校，嗯、但是也有、嗯，就是因为我自己也曾经比如说试过就是那种平板上课啊，那但是板书是需要的。来、嗯、说是需要的，就实际上并不能完全的去。纸质化或者说完全的电子化是，这是蛮难的，因为就是说，就正好提到了，就是说我就是前阵子去德国，正好去培训嘛，然后我所去听课的那个学校，他们就是已经基本上完全就是 iPad 班级，就是每人学生和老师人手一个 Pad， 一个蓝牙的键盘，再加一个 Apple pencil， 嗯，然后呢，就因为他们也是一所就是初中和高中都有的这样一个学校，我就非常明显的发觉。就是，尤其是对于那些低年级的小孩子，他们来说，他们是要想控制他们的对于这个平板的依赖，或者说对于上网，或者说游戏的依赖，是非常非常非常困难的。嗯、就算已经这所学校，他们已经实施这样一个就是电子化设备进班级已经有差不多三四年了吧，嗯、但是就是对于那些低年级的小孩子，依旧是。
1: 嗯，所以这就是双刃剑了、哦嗯。是的，嗯，对，而且就是我觉得，就是教育产业化带来的有一些副作用吧，这种感觉。就我们之前就有蛮想问的，就是因为我小的时候、嗯，我们那个时候刚有那种幻灯片啊什么的、嗯，然后我爸爸就会说，所以你们现在的地理老师都不会手画地图了嘛？就他们小的时候的地理老师，因为没有这些先进的。啊就是课件和科技的配合，他们当时的世界地图老师
0: 是一一只手画出来的、哦，然后他就现在这种老师会被 B 站直接挂出来，然后让大家
1: <笑>推到首页，嗯、让大家投币、嗯，就是已经到这种程度。嗯、但那个时候就是对于他们来说是一些就是必备的技能。嗯。然后这个就是一留下很深刻的印象，就是我爸爸现在还记得，他就说他们老师画的时候就跟他们说，意大利足球踢得好，所以意大利是一个脚的形状，啊、对，然后旁边还有一块是那个岛吧，啊、就是足球,对、嗯对球嗯，对，然后后来他就看着我们的教案，我们当时是那种彩色的幻灯片，嗯嗯嗯、他就对我们这个已经嗤之以鼻了，他就说你们这个老师、啊、地理老师都不会画地图啊，就是我会觉得，因为教具这个东
2: 西，就是说你可以是实物类的，就像我自己、嗯，我现在教外语，但是我有。我也会用教具，就是实物类的教具。我用就是、嗯、就是他们我的同事经常说我的办公桌、我的柜子里就是一个百宝箱，什么东西都有。<笑>就而且就是因为就是上个礼拜不是上海就是非常突然很冷嘛，那个冷潮，嗯、然后我们学校停电。啊、oh, <笑>，然后 PPT 一点都那全靠
1: 你的教具。是的
2: ，我就紧急在十五分钟里面搞了一套出来，然后 OK 结束，非常顺利的过关了。对，所以就是说，嗯、呃，就教具这个东西，以前有，现在其实也还有，只不过可能就是相对于这些实体化的教具来讲，就 PPT 会更方便一点，或者说平板会更方便点、嗯，但是并不是说完全要去掉那些原有
0: 的。嗯、确实，我我我还是会觉得说，老师有粉笔有黑板在那边写板书。嗯，正儿八经拿着书给学生上课才，也不对才有那个味儿，才有那个味儿、嗯。对,才有那个味对、嗯，其实
1: 刚刚那个小吴老师的回答解解决了我一个还没有问出来的问题，就是我刚刚其实想问，就是说是你如何平衡这些就是现代化前进的脚步可能会磨去的一些，就是我们曾。曾经说的就是你人性化的这种或者人文上面的一个东西、嗯嗯。然后刚刚我觉得我听了小吴老师的回答，我就觉得这件事情的拿捏的程度是就是取决于老师的，老师本人、就是、对,对，就是如果这个老师他还是那个就是非常有责任感、有心，他会去思考的话，嗯、那这一切都不会是负面的作用，只会是有正帮对、嗯、帮助你更先进的科技一定会。成为他更好的辅助的工具，嗯、然后也不会带
0: 走他曾经的，就是这些内心的软、嗯、软实力、嗯对，对吧？也不会带走，只会。所以这也是一个 Chat GPT 没有办法取代的行业，嗯、因为 Chat GPT 没有那种暂时不会取代的，取代的行业，对吧、嗯？他没有那种工作岗位保住
1: 了、嗯。对。然后，然后我们现在就想要下一个问题是，其实可能想问橘子的，的、嗯，就是你曾经是作为学生，然后现在长大了，你算是一个。旁观者吧，或者你有弟弟妹妹的话，可能是稍微有一点，就是作为这种上位者这样子的视角，你觉得你对好老师的？评判你有发生变化吗？跟那个时候，就那个时候觉得什么样子你就是好老师了。现在你就觉得啊，其实好像那个时候稍微有点片面了。现在你觉得
0: 什么样子才是好老师？我觉得在学生时代，我是一个有一点功利的人，就带引号的功利啊，就是我那个时候的标准非常简单，嗯、就是这个老师教学质量高，或者说能教出就是成绩好的学生、嗯、成绩好的班级的这种是好老师。你这个是我当时唯一的标准。<笑>这么年轻的人是不是？<笑>老陈的话，对对，当时因为大家普遍都是这么觉得的嘛，嗯、我只是一个普通的大多数啊<笑>、哦。我想问个问题，<笑>就是
2: 那个你说的这个教学质量，对你怎么，你个人的观，就是个人觉得他教的好，还是说，
1: 哎、呃，是你成绩好了？
0: 才好，还是这个班级平均分高
1: 了才算好？啊。<笑>很犀利<害>啊 ，both
0: <笑>。<笑>呃，就是我我是觉得应该是这个班级整整体平均分数高，哎、就是你会发现有一个橘子是会自己责问的人，哎、如果班级好了他跑好就觉得啊是我的问题，老师没问题。<笑><笑>对对对对对，就是当时我会就总有那么几个班级成绩特别好，对嗯，然后或者说是这个老师调去了那个班级，那个班级噔哎、嗯、分分数上去了、嗯，我会觉得这种老师很厉害，嗯，这个是当时我觉得好老师的标准，因为对于老师来说，在至少当时的我来说，嗯、老师对于学生或者在站在家长的角度看到的老师对于学生的帮助或者反馈来说，他就是。功利性的帮我提高我的各种成绩，嗯、然后帮我应付我的,他的 KPI 可以
1: 量化，呃，他的什么
0: 中考、高考能帮我顺利度过的啦、嗯，让我们一步一步的过去。嗯、但是消费者的心态出来了，哎，对对对啊，就就就就说了，的，当时比较功利嘛、嗯，这个是我当时的标准、嗯。但是后来我们不是上大学了嘛、嗯，就没有这种、嗯、没有这种 KPI 了，嗯、就是大家都是呃各各，就是五花八门的发展的各各，包括其实后来高中也有一些，嗯、你就逐渐。发现，因为老师并不是只有有考试的那些才是老师，各种各样的老师都会有。然后呢，你上了大学之后，你还会有辅导员这种岗位。就是你会发现，其实老师可以做的这个工作，或者说他们涵盖的这个内容是非常全方位的。嗯啊，所以现在，包括现在就这么大了，看了弟弟妹妹，包括看了一些老师的段子之后，你会觉得。一个老师，我我现在觉得好老师的标准是、嗯，呃，有用心做事，以及把学生的事情当自己的事情的这种老师，他不一定是教学出来什么样的质量，嗯、或者甚至他的课是不是一定最终能够帮助学生考一个更好的学校，这些都不重要。嗯，就是当他有用心在做一件事情，嗯、把学生的这些具体的问题当做自己的问题去解决的这个，其其实有些服务行业心态啊。嗯，嗯这嗯这个是好老师的。对、嗯，我觉得这是合理的、嗯。其实
1: 我总结一下，就是你评判好老师的标准，从看光看他的成绩，变成了你更具象于他这个人做事情的这个过程。嗯、对对,对、嗯，而且我觉得这样子的话是一个比较合理的，因为我们。打工人看自己都是这样的，就觉、是、得我做好自己的事情，这还不够吗<笑>？公司赚不赚钱又不是我一个人说了算，对不对？然后我觉得这样子也是出于你作为一个社会人，嗯、对同是社会人的老师，对，有了一些同理心对，对。那我的变化的话，我已经忘记我学生时代对于好老师的定义大概是什么，我估计大同小异，跟你也是差不多的。嗯。但我现在的话，就有一点就是新的不一样的看法，我可能会记得比较深。我就是觉得，因为教育是一个就是。太基础、太关乎整个国家、整个社会的东西，所以我觉得就是他不能以学生或者是家长的满意度作为唯一的这样的标准、嗯，因为如果要让学生和家长满意、嗯、才是好学校、好老师，那就没有痛苦了。这件事情里面没有痛苦，嗯、但教育没有痛苦怎么能学得好呢？这也有点就就跟医生一样的，我觉得医生跟老师是两个相对可以类比的，就是他们都非常的。名声非常的基础，然后关乎非常大嘛、嗯。就是你想说，如果医生是让所有病人满意就可以了的话，那他不一定有效。有效<笑>对、嗯，可能就会他给你开一些让你不痛苦的药，嗯、你开心了结束了。小孩子要不要做手术？小孩子说痛不做，他说好的不做。呃<笑>，这件事情就结束了，大家都满意。那我觉得不合理，我觉得教育也是这样子。所以我现在更加多的，我可能觉得这个评价虽然不能广泛适用，我可能会更多的用在跟弟弟妹妹的对谈上。嗯，我就说你不喜欢这个老师，那你想一想，就是。你不喜欢他的原因到底是什么？如果他给你造成的这些烦恼，其实是因为他想让你好好学习，或者是这个过程其实是因为学习这个本身带来的。那你要学到知识，天生不自律是大多数人的命运，对吧？那学习就是一个要靠自觉、靠自律的事情。你培养成一个习惯，可能以后你会受益终身的。所以你现在你不必要把你的这些痛苦和不满意转嫁到对这个对这个老师，变成一种厌恶情绪，而且你。你自己跟自己说，一说着说着成真了，就说我讨厌这个老师，这个老师也不喜欢我，嗯、说个一两次就真的成真了，反而会更影响，对不对？哦、我现在就觉得，就是教育这个事情，就是真的，他肯定是有服务业的这种就是成分在的，嗯、但是他因为这么太重要、太名声、太基础了，所以他你绝对不能以。
0: 纯服务业的标准来衡量它，对不对？对，嗯，但是这一点在实际过程当中很难做到吧？是
2: 的。然后小吴老师再次非常强烈的呼吁，就是希望社会上多一下像阿坎这样的这样一些人。<笑>在我们教育界有流传这样一句话，就是不是很久之前就有这样一句话，嗯、叫做“不要跪着教书”。
0: 嗯
2: 嗯嗯，就是说，可能很多人因为包括我现在在上课的过程中，我有时候也会问，就比如说上到职业这个内容的时候，就是请同学们来描述一下你们是怎么定义老师的。然后有的同学就直接说了一个词，就是服务嗯。嗯，说实话，当时听到那个词的那一刻，嗯、当下小吴老师本人是非常的伤心，被创。<笑>是的，就是真的是被创，就是我甚至不说，就是。就学习这一块儿，就甚至是比如说，现在可能很多的社会上很多人会比较关注，就是小孩子或者说学生在学校里的这样一个安全的问题。嗯,嗯，不管是身体上的、生理上的安全，还有心理上的这样一个健康，那么。事实上，就是说，关于这个身心健康这个话题，很多时候我们老师能做的实际上是有限的。就是家庭教育这块，实际上对于小孩子来讲，实际上是很重要，不管是初中阶段还是高中阶段。因为我们也就是作为老师，我们看到过很多学生以及学生的家里面有一部分的。家长就是放手放得太多了，嗯、
0: 他把所有教育的责任都转让给老师，对，他们的心里可能会觉得说，老师不就是做这个教学工作的主主排头兵？对，那那如果家长都会了，不就不要老师了吗？可能是这么想的，的或者他
1: 忽略掉了，就是除了学习知识这一块，就其实家长
0: 也是学生最好的老师，是,是吧？每天看着家长在干嘛呢？
1: 不能因为有了学校，有了老师这样的角色，你就忽略了自己，就是家长。这一个角色，他也要承担的就是教育，嗯、这样子的责任。对，而且是现
2: 在、嗯，比如说你说有两二胎、三胎政策之后、嗯，那么可能避免不了会有顾此失彼的这样一个状态。嗯、那你你们家长有时候，我们可能老师更多的是以一种提醒的方式去啊跟家长去交流。当然，我们只能说给一些建议，但是我们真正能做到的实际上是有限的。
0: 嗯、对，就所以其实，哪怕把小朋友送到了学校去，也不能说外包了所有的教育的这个责任。呃，大家就是作为小朋友，嗯、尤其是监护人啊、嗯，还是有很大的责任在里面的,的
1: 。对，而且就是因为家长对小朋友的那个了解应该是更深的，对吧、嗯？所以就是有很多事情，很多事情可能不是在学校里出的问题。所以老师他哪怕他有一些察觉，他可能解决不了这个问题，因为这个问题的根源并不在学校，并不在教学的这个过程，而是出现在家、嗯、你的家里，可能是你们之间的关系出现了问题。小吴老师作为老师，想要呼吁。学生家长也一个是能够理解，一个我觉得也是提醒，就是对于小孩来说，人生是你自己的，你不可以把所有的责任，你什么都怪老师，对吧？哪怕你遇到了一个你不喜欢的老师，或者是说你，哎，就是很不幸运遇到了一个真的不太好的老师，但是人生是你自己的，你永远不可以就是规则给别人，然后你放弃自己的人生。那对于家长来说，就是尽量。保持自己跟小孩的交流，不能因为有一个学校喘了一口气就真的什么都放松了。可能真的出问题以后，你甚至找不到这个来源，然后这个问题已经没有办法解决、嗯。是的
2: ，然后实际上就是每年就是到开学的时候，以及到期末的时候，尤其是开学的时候，就是经常我就看见家长。家长这个他们的朋友圈就会发一张图，就是终于把神兽送回。<笑>
0: 对
1: 对对<笑>对。其实想想回想我们高中的时候啊，更多的是在跟同龄人社交，嗯、对吧？然后我们可能跟父母出现的问题，我们也会下意识的觉得就是、嗯、解决不
0: 我是不会去跟老师聊的，那些很深入的问题、哎对对这个
1: 嗯。这个很正常。所有的老师，所有的家长都是做过学生的，我们不应该忘了我们那个时候。我们自己的感受，就现在的小孩，他们跟我们的感受，可能时代发展了一些新的东西进来了、嗯，但是很多感受是雷同的。对，你那时候经历的事情，其实是现在小朋友也在也在经历对，对不对？我觉得就是你作为一个过来人，因为我们有了时间，有了阅历，然后你就把那个时候的烦恼不当一回事，说这不是很简单，这你有什么好烦的？我觉得这种傲慢就千万不要，嗯、无论是在。对于另外一个行业的问题，比如说家长看老师，就是说这不是很简单吗？你管一下，还是家长看学生，就是说这有什么好难过的？我觉得都不应该有这种傲慢。嗯，同意。嗯，对。然后我们也要给老师这一份职业，真的是要给他们鼓掌、啊，足够的职业尊荣感。因为我觉得做一个老师，特别是像我们。中国有比比较传统的这个尊师重道的这个文化，就是老师这种职业，他一个是那个有一些就是成就感，还有就是有一些尊严感。我觉得我们还是要给到他们
0: ，我觉得整体上从制度上，可能还是要多给老师一些更好的福利。你看，果然一提就提了个大的。对对啊，就是<笑>其实不然的话，就没有办法吸引更多的好的人才去加入这个行业。是的，对不对？可能政策的改变，我们不是我们一句话说了算、嗯对对对，但是最起
1: 码我们个体对老师的这种尊重，对这个行业的尊重，嗯、还是要说到。做到对、嗯、对，反而不是觉得这是一个理所当然的事情。是的，是的，
0: 嗯嗯，我
1: 觉得我们今天的谈论又回忆了童年，
0: 嗯，又
1: 很有深度。<笑>对，是的，是的。那再次感谢小吴老师今天来做客，跟我们一起吃面，非常棒谢谢。
0: 好，那今天的节目就暂时先到这边了。如果大家有什么问题的话，都可以给我们留言。好，如果有奇葩老师的话，也可以跟我们分享，
1: 嗯、或者对同款老师，也可以跟我们一起交流哦。<笑>好，那我们下次再见，下次见啦、嗯，拜拜。